0: Bubbleworks, bir podcast üretimi
1: Ya ben buraya fotoğrafımı koymuştum, yemeyeyim mi fotoğrafımı çıkmıyor.
2: <gülüyor> ben bir de telefonu kontrol edeyim. Duygu sen de o sırada fotoğrafı koyarsan.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya çok yöntemiz, o da böyle konuştum, çıkmıyor? Bunları kesiyoruz Atakan.
2: <gülüyor> Bunları inanmıyoruz. Hiç şüphelen olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bir Spotify, Apple podcast da böyle. <gülüyor>
1: bilgisayar mühendisliğim diyor ama fotoğrafını da fotoğrafını değiştiremedi falan diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Podcast Boş işlerin 41. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bugün Duygu Öktem Kılar konuğumuz. Duygu, girişimcilik, yatırımcılık ekosisteminde oldukça tanınan, özellikle Silikon Vadisi ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve yarattığı değerle bildiğimiz bir isim. Duygu, hoş geldin. Atakan, sen de hoş geldin. <gülüyor> teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Çok nazik giriş için
0: ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Sanki böyle biraz önce çok fazla sorun yaşamamış gibi doğal doğal podcast başladık. <gülüyor> İkinize tebrik ediyorum ama ben yapamayacağım. Yani.
2: <gülüyor> yani ufak bir açıklamada bulunalım. Biz bilmiyorduk ama hani beni dinleyiciler zaten biliyorlar ne kadar teknolojiyle ilgili aksaklıklar yaşamaya böyle meyilli bir insan oldum ama meğerse duygun da böyle benzer durumlar olabiliyormuş. Normalde kaydı aldığımız bir platform var ama 3 farklı metotla denedik. Üçünde de olmadı. Birisinde ikimiz de birbirimizi duyamadık. Birisinde onunki geldi, bizimki gelmedi. Diğerinde de tam tersi oldu. <gülüyor> en sonunda da Zoom'dan alıyoruz şu anda kaydı. Sehan'ın <gülüyor> mahir ellerine kalmış durumda. Ses kaydının kalitesi. Ama bir aksilik olmadan da halledeceğiz diye düşünüyoruz.
1: Evet. Evet.
2: Şimdi <gülüyor> <gülüyor> inşallah. Evet. Ben böyle
1: bir iş çekerek evet inşallah. <gülüyor> i̇nşallah canım ya.
2: <gülüyor> Vallahi dügası bir iki şey daha yapmak istiyorum ama bir an önce istiyorum ki bir yandan da kaydı da en azından başlayalım. Hani bir şey olursa evet. da kurtardığınız bir yerler olsun. Tamamdır. O yüzden zaten hani pek çok kişi seni yakından tanıyordur ama oldukça böyle deneyim dolu ve yanılmıyorsam 2015'te Amerika'ya Silikon Vadisine taşınmıştın. Ondan sonrasında da daha da böyle artan bir yoğunluğu olan bir yolculuğun var. Senden rica bir hikayeni anlatarak başlayabilirsen çok seviniriz.
1: Tabii ki. Öncelikle tekrar teşekkürler. <gülüyor> Ben aslında bilgisayar mühendisiyim. Teknik kökenliyim. Fakat okuldan mezun olduktan sonra hep teknik bilgimi böyle iş, business tarafında kullanacağım projelerde yarama fırsatım oldu. TÜBİTAK'ta çalıştım. TÜBİTAK Arpa Bülü Ofisi'nde. Orada da yine görevim Avrupa Birliği projelerine Türkiye'yi dahil etmek, işte Türkiye'yi Avrupa Komisyonu'nda temsil etmek ve Türkiye'deki organizasyonlarla Avrupa'daki organizasyonların bir araya gelip ortak ARGE projeleri geliştirmesini sağlamaktı. Çok keyifli bir işti. Yani hem acayip manevi tatmini yüksek hem de bütün Avrupa'yı gezip üzerine bir de para aldığınız <gülüyor> Böyle çok güzel bir işti. TÜBİTAK'ta çalışırken aynı zamanda OTTU'da yüksek lisansımı yaptım. Sonrasında da Türk Telekom'dan gelen teklifle Türk Telekom'un yeni kurulu ARGE ekibinin kurucu üyelerinden olmak üzere Ankara'dan İstanbul'a taşındım. Ve orada sıfırdan Avrupa Birliği ARGE yani projeleri departmanını kurdum, yönettim. Ve sonra işte hepinizin bildiği Türk Telekom pilot macerası başladı. Onda da aslında tamamıyla kendi sorunumu çözmek üzere başlattım. Çünkü benim görevlerimden bir tanesi ARGE projelerinin ürünleştirilmesiydi. Fakat şirket o kadar büyük, bürokrasi var, işte o 30 bin çalışanlar çok zordu bu yeni ürünleri geliştirmek ve çok uzun zaman alıyordu. Bunu çözmemiz lazım diyerek aslında yola çıktık ve tabii o zamanlar Türkiye'de çok böyle konuşulmuyordu. Hızlandırma programları falan ve Türkiye kom pilotu kurduk. Şirkette kimsenin haberi yoktu. Bütün şirketi CEO dahil bütün üst yöneticileri ikna etmek zorunda kaldığımız böyle bir kurumsal girişimcilik macerası oldu orada. 2013'te pilotu başlattık. Onu kurdum yönettim. Sonrasında işte silikon maddesine çok sık gelip gitmeye başladık pilotla. Ve orada dedim ki yani ben eğer bu hani, teknoloji gelişimlik ekosisteminde olacaksam... ...ben burada işin kaynağından öğrenmek istiyorum burada olup bitenleri deyip... ...buraya taşımaya karar verdim. O sırada DAARP Yatırım Fonu, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı... ...hep beraber bir fon kurdular 65 milyon dolar büyüklüğünde. Ve bana teklif ettiler bizimle hani bu fonun startupla yatırılmasını, mı, çalışır mısın diye. Ve böyle bir iki sene boyunca benim San Francisco İstanbul arasında böyle bir mekik dokunma sürecim başladı. Fonun yatırım yaptığımız süresince öyle her ay San Francisco'dan İstanbul'a gittim geldim iki sene boyunca. Şimdi çok fantastik geliyor tabii Covid'le beraber ama o zamanlar tabii daha da böyle genciz diyeyim. <gülüyor> böyle her ay gidip geldim. Ve 65 milyon doları Türkiye'deki startuplara yatırdık. Sonrasında ben burada artık hani Silicon Valley'sinde artık iyice çevrelenmeye başladım. Buradaki networklara girmeye başladım. Kendim Melike Tırmcı olarak buradaki networkların içine dahil olmaya başladım. Sonra Türkiye'den işte aslında hani sizin de bildiğiniz isimler. Türkiye'den işte böyle girişimci arkadaşlarım işte Fırat İşbecer isimlerden bir tanesi. Onlar da der ki ya biz de seninle beraber ...beraber yatırım yapmak istiyoruz Silikon Vadisi'nde. Beraber yatırım yapalım dediler ve aslında böylece bir fon oluşturduk. Ve o fondan şu anda özellikle Silikon Vadisi'ndeki startuplara yatırım yapıyorum. Şu anda da işte toplamda 19 tane yatırım oldu. Bunun yanında da Avrupa Komisyonu'nun 9 milyar dolarlık bir fonu var... Startuplar için. O fonun hangi startuplara gideceğine karar veren, o değerlendirmeyi yapan heyette de yer alıyorum aynı zamanda. Ve son olarak da MIT'de yayın öncesinde de bahsettiğim gibi Executive MBA programına başladım. Böylece işte San Francisco Boston arasında şu anda Mekic'de okuyorum. Bir 20 ay boyunca da o başlayacak. Biraz uzun oldu. Tabii şey olunca <gülüyor> <gülüyor> olabildiğince yerini hızlanmaya çalıştım ama böyle.
2: Süper oldu. Bu arada San Francisco Boston arasındaki o bahsettiğim Mekik okumadan sen bahsetmeseydin ben bahsedecektim yani hani gençliğindesin halen de o gençliğin dinamizmi devam ediyor ki böyle bir yapabiliyorsun. Biz yani bölüm öncesinde bir sürü aksaklık yaşadık arkadaşlar. Hani biraz önce bahsettiğimiz gibi ama her şeyden daha çok duygunun artık MIT'de ME'ye başlamış olması şaşırtıcı çünkü hani bu yoğunluğun içerisinde hani ne bileyim herhangi bir böyle sıradan bir üniversitede başlamadığı ve insanlar işte ben MIT'de, Harvard'da vesaire benzer klasmanda bir üniversitede lisans, yüksek lisans, benzeri bir eğitime başlıyorum dediğinde o bir olay olduğu <gülüyor> ve sadece ona yöneldiği için gerçekten dedik büyük bir cesaret yani. Bunun için de ayrıca tebrik ederim ana konuya geçmeden önce. <gülüyor>
1: evet çok sağ ol Otsakan. Ben de Atakan'la SH'ye diyordum ki yani inanamıyorum hala bu yaşta ödev yapıyor oluşuma. <gülüyor> yani çok keyifli tabii çünkü yani gerçekten hani böyle dünya çapında bir akademik kadro var. Yani sınıf arkadaşlarım inanılmaz böyle her biri işte... Pentagon'un cyber projelerinden sorumlu yani cyber security'sinden sorumlu kişi de var. Boeing'in işte engineer bütün bu mühendislik ekiplerini yöneten kişi de var. Yani inanılmaz böyle çok gerçekten yeni yeni şeyler öğrenebileceğim insanlar. Çok keyifliyim o yüzden ama bir yandan da tabii ki zor. Hem yani neredeyse başka bir ülkeye gidiyor gibisiniz. Yani 6 saat bir San Francisco Boston arası. 3 saat saat farkı var. Neyse biraz daha konuşursam dropout edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, yüzden... <gülüyor> o yüzden mutluyum deyip kapatayım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor>
2: Süper. Dersler nasıl gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bu arada sınıf şey gibi değil miymiş? Yani bu kadro aynı anda uçağa binmesin lütfen. Denilebilmek. <gülüyor> o klasman bir kadro. Evet şimdi bugün toplanma amacımız aslında Turkish Collective hakkında böyle oldukça detaylı derinlemesine sohbet edebilmek. Bununla ilgili Seay'la beraber çok merak ettiğimiz şeyler var. Dinleyicilerimizden, takipçilerimizden aldığımız bazı sorular var. Fakat... Öncesinde şöyle bir başlangıç yapalım istiyoruz Duygu. tasarım düşüncesinin persona görüşmelerinde falan da vardır ya şu anda Hı-hı. yaşanılan mevcut problemi nasıl çözüyorsun ki kişilerin mevcuttaki çözüm metotlarını öğrenelim bakalım ortaya konulacak olan alternatif orada hani nasıl bir kıyasla kalıyor Türksporakti çok ciddi bir değeri ortaya koyuyor bunu daha iyi bir şekilde anlayabilmek için şöyle bir başlangıç yapalım biz diyelim bir Türkiye'de bulunan bir girişimiz ve işte yolumuzu Silikon Vadisi'yle Online veya offline olarak kesiştirmek, oradaki networking içinde bulunabilmek, belki müşteri kazanabilmek, belki yatırımcı kazanabilmek gibi tüm sürevlerde bir arayışımız var. Hı-hı. Ne yapmamız gerekiyor? Yani bu şey bir soru, farkındayım, çok böyle geniş kapsamlı bir soru ama birkaç Hı-hı. tane bunu bir milestone olarak adım adım şey yapacak olsak bir 5-6 adımda nasıl özetleriz, nasıl bir yolculuk bizi bekliyor
1: olurdu? Genelde yapılan şu anda San Francisco'ya uçak bilet alıp buraya gelmek, işte burada bir, bir ay geçirip bütün bu işte bir ayda hem yatırım kapatırım hem müşteri bağlarım deyip gelip ondan sonra da bir ay sonunda bunların hiçbirini yapamadan geri dönmek. Yani şu anda aslında yöntemlerden bir tanesi bu. Diğeri işte burada şu anda hani çok aktif olmasalar da bazı Türkiye'deki üniversitelerin biliyorsunuz ofisleri oldu burada. Işte o tünün vardı, itinum vardı. Onlarla gelmek bir opsiyon. Fakat bunların hepsi günün sonunda şu mantaniteye dayanıyor. Yani biz gidelim oraya işte bir ay belki iki ay kalalım. Bütün orada işlerimizi halledelim, fonumuzu rezil edelim, işte müşterilerimizi kazanalım sonra da Türkiye'ye dönelim. Fakat böyle olmadığını hem deneyimleyip gördük hem de buradaki ekosistemle Türkiye'deki ekosistem arasında çok büyük farklar var. Hani iki ayda buraya gelip bu ekosistemi görüp sindirip buranın kurallarını öğrenip kendini kabul ettirmek de açıkçası çok mümkün değil. O yüzden de buradan Turkish Collective'a bağlayacak olursak da bunu nasıl çözeriz diye aslında başladık. Tam olarak da senin söylediğin gibi. Ben de bahsettim. 2015 yılından beri aslında burada yaşıyorum ama Türkiye ile bağım hiç kopmadı. Yani hep çok gelip gittim. Hala işte oradaki birçok programda ya ya mentorum. Bütün hani arkadaşlarım orada falan. Ve şunu çok net görme şansım oldu. Yani biz Türkiye'de neyi iyi yapıyoruz? Biz nerede iyiyiz? Ya Silikon Vadisi'nde ne, nasıl yapılıyor... ...biz buradan hangi dersleri alabiliriz... ...Türkiye'de neyi daha iyi yapabiliriz... ...konusuna odaklanmaya başladık... ...bu arada tabii çok fazla da şey geliyordu bana... ...işte Duygan'ım işte biz buraya geliyoruz... Işte ...bize yardımcı olur musunuz falan... Hani bireysel olarak yardımcı olmaya çalışıyorum ama tabii ki bir yere kadar bunu daha ölçeklenebilir hale getirmek istedik. Dolayısıyla da bizim tezimiz şu aslında. Buradaki silikon maddesinde yazılı olmayan kuralları var. Yazılı olan kurallarını zaten hani her yerde bulabilirsiniz internette araştırırsanız. Fakat burada yazılı olmayan kurallar var. Yani burada iş yapmanın, birisiyle konuşmanın bile aslında belli bir formatı var. Buradaki şirketler, startuplar bazı şeyleri çok iyi yapıyorlar. Ya yani Burada bir playbook var. Yani bu Playbook'a göre bütün bu startuplar bu büyük başarıya ulaşıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu Playbook'un bilinmediğini düşünüyoruz. Playbook bir iki vakit geçirmekle anlaşılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla bizim şeyimiz şu, biz yıllardır burada yaşayan, çalışan, burada startup kurmuş, satmış, buradaki girişimcilere yatırım yapan insanlar olarak gerçekten burada oyunun kurallarının nasıl işlediğini bilen insanlar olarak bunu çok filtresiz bir şekilde, çok dürüst bir şekilde Türkiye'deki startuplara aktaralım. Temel çıkış amacı bu
2: anladım süper. Bu arada konu geçişi de çok güzel oldu. Burada yani şunu doğru anlıyoruz değil mi? Ağırlıklı olarak buradaki Türkiye'de bulunan startup'ların biraz önce bahsetmiş olduğum bu erişimle ilgili bütün bütün olmasa da mümkün olduğunca diyelim pek çok problemine çözüm bulacak bir kurgu var işin içerisinde.
1: Evet. Yani Silikon Vadisi playbook'unu Türkiye'deki startup'lara ulaştırmak istiyoruz.
2: Tamam harika. Bununla ilgili de birazdan Birazcık daha bir detaylandıracak olduğumuz bazı şeylerimiz var, merak ettiğimiz noktalar var ama şunu Hı-hı. merak ediyorum, bu tam olarak nasıl tanımlanıyor? Bir hızlandırıcı mı? Bir gelişim programı mı? İşte böyle yatırım öncesinde hazırlık yapan bir süreç mi? Bu arada yatırımla ilgili şeyinizi de hani inceledik, biliyoruz. Sen de zaten bahsedersin de. Hani bir yatırım taahhütü olan bir program olmadığı, ana odanın orası olmadığını Hı-hı. biliyoruz ama bunu nasıl tanımlayalım daha iyi aklımızda oluşması için?
1: Valla aslında biz bunu mini bir enstitü gibi düşündük. Yani buna bir hani mini bir enstitü diyelim dedik. Ama bir yandan hani bakarsan hızlandırma gibi de ama sonunda hani bir demodayı falan yapmadığımız için çok öyle hani klasik hızlandırma tanımına uymuyoruz. Yani böyle bir mini enstitü diyebiliriz bir şeye koymak gerekecekse. <gülüyor> mini enstitü diyelim. <gülüyor>
2: Tamam okey. Mini Sütü bayağı işselleşmiş. Yani belli ki. Okey okay. konuşulmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya peki Duygu şimdi burada çok böyle jenerik ne girişimcileri seçiyorsunuz? İyi iki ürün pazar uyumundan bir gösterge gibi senden artık hmm. jenerik cevaplar almayalım ama hmm. çünkü hmm. zaten insanlar bunu çok fazla konuşuyor. Burada hmm. biraz daha sizin buradaki kurmak istediğiniz yapıda yani bu şirket ölçeklenmiş mi olmalı? Girişimin seviyesi hangi yatırım aşamasında olması gerekiyor? Yani insanlara biraz da başvuracak hmm. olanlara ben şu hmm. seviyedeyim katılabilirim. Benim şu tarz bir ürünüm var katılabilirim gibi insanlara da biraz yol göstermesi katılacaklar için anlayabilir de bilgi verebilirsen süper olur.
1: Tabii. Aslında dediğin gibi hedefimiz global başarı hikayeleri yazmak olduğu için fikir aşamasındaki startuplar çok uygun değil bu program için. Bizim İlal olarak aradığımız zaten hani ürününü MVP'sini pazara çıkartmış hatta birkaç tane müşteri de kazanmış. Yani orada bir hani gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var ve benim ürünümde bu ihtiyacı çözüyor. Yu valide etmiş ve artık bundan sonra büyüme noktasında olan startup'lar aslında bizim için çok ideal baktığımız zaman. Konu olarak bakarsan da ilk çağda yani onu çok konuştuk kurucu arkadaşlarımızla. İlk çağda çok bir sınırlama getirmemeye karar verdik çünkü bir görmek istiyoruz aslında hani ne tür girişimler gelecek. Tabii ki hani günün sonunda teknoloji yani işte benim bir kebap salonum var. <gülüyor> onu hani global açmak istiyorum diyen birisine yardımcı olma şansımız yok çünkü o konuda bir tecrübemiz yok. O dağında teknoloji fakat dediğim gibi konu sınırlaması yok. Çünkü bakarsanız hani kurucu profiline çok geniş aslında bir tecrübeyi de kapsıyoruz. O yüzden teknolojinin hangi alanında olursa olsun değer katabileceğimizi düşünüyoruz. Ama fikir aşamasında olan startuplar açıkçası çok ideal olmayacaktır.
2: Burada aslında bu arada işin içerisinde bulunan gerçekten harika bir kadro var. Yani web sitesine girdiğimiz zaman şey şey dedik yani zaten biz buradaki kişilerin yarıdan fazlası bizim hadi podcast'te davet edelim veya bir şekilde tanışalım diye listemizde bulunan insanlar. Geri evet, kalanlar da all-star. o listeye dahil oldular. Yani <gülüyor> birden böyle ufak böyle bir şeye bakınca
1: Evet yani gerçekten çok önemli isimler. Ben yani hepsini tek tek saymak hani mümkün değil ama Aha. Yani işte Magdalena'yı biliyorsunuz işte Salesforce'un ilk yatırımcısı. Evet. inanılmaz bir tecrübesi var. Magdalena zaten danışma kurulu üyemiz. Murat TRV yani 600 milyon dolarlık bir VC fonunun başında. Murat çok işin içinde. Yine av yani milyon dolarlık fonunu yöneten George Uğraş o danışma kurulu üyemiz. Baktığın zaman işte şu anda Notion yani burada şu anda high growth startuplardan bir tanesi. Yani onun product growth'unun başında olan Ekin var. işte şu anda datayı kullanarak Coinbase'i nasıl daha... Büyütürümden sorumlu olan Can var. Softbank'ı biliyorsunuz Softbank'ta yatırımcı Eylül var, Google'ın insansız sürüş arabası, startup'ı Waymo'nun Product Manager'ı Erkan var. Yani hakikaten saymakla bitmez. İşte Mehmet Berkeley de burada ders veriyor. Gözlem Apple'ın global işte yeni başında. Yani çok çok kıymetli hakikaten isimler var. Ve hepsi de ben konuştuğum zaman hepsiyle tek tek konuştum. Ve hepsi de böyle elimizden de yaparız. Evet bunu yapmamız lazım diyerek geldiler. Buradan hepsine de tek tek ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten all-star bir kadro var. Yani buradaki bilgi birikimi, tecrübe ve aynı zamanda da network. Türkiye'deki startuplar için çok değerli olacaktır diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle süper. Buraya da değinmiş olduğumuz ayrıca sevindim. Çünkü yani gerçekten parıl parı parlayan <gülüyor> böyle acayip dikkat çeken ve hani mutlaka başvuracak olan kişiler orayı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceklerdir ve ...o heyecanı yaşayacaklardır. Fakat ben şöyle de olması gerektiğini düşünüyorum... ...fikir aşamasında bulunan arkadaşlar da... ...bir başvurup bir baksınlar. Yani en azından o kişileri belki... ...takip etmek, paylaşımlarını... ...incelemek bile ilerleyecek olduğunuz süreçlerde... ...faydalı olabilir arkadaşlar sizin için. Duygu şunu merak ediyorum bir yandan da... ...yalnızca Türkiye'deki... Girişimler için mi bu yoksa Türkler için mi? Yani işte Avrupa'da bulunan işte 10-15 kişilik bir ekibi olan ve rakam vermeyeyim ama kendi kendisini rahatça döndüren, <gülüyor> e, cira yapan bir firma diyelim. Bir startup da buraya başvurabilir mi?
1: Bu da yine kendi aramızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Önceliğimiz Türkiye'deki startuplar yani Türkiye'de yerleşik startuplar olacak. Fakat bize başvurması için kurucu ekipte bir tane Türk co-founder olması yeterli. Dolayısıyla bahsettiğim gibi hani eğer Almanya'da şurada burada bir Türk co-founder'ı olan bir start bize başvurabilir. Dediğim gibi önceliği Türkiye'deki start-up'ları vereceğiz ama dünyanın neresinde bir Türk co-founder varsa ve bizim destek olabileceğim bir startup'ı varsa onları da programı dahil edeceğiz.
2: Anladım tamamdır süper. Bu arada bu dinleyici arkadaşlarımızdan gelen soruydu. Yani şöyle tamam, bir tamam. şey oldu hani sen de zaten çok hızlı bir şekilde... İletişime geçtik şey yaptık ama o sırada birkaç kişiyle böyle konuşma fırsatımız da oldu. Böyle de bir kayıt alacağız biz de merak ediyoruz falan. Gelince direkt tık diye böyle gelen bir Aynen, süper. Evet. Aynen, süper. Peki bir yandan da böyle Goinden de gelen heyecanımla <gülüyor> e, şunu merak ediyorum. Biz de bir sürü böyle kurumlarla beraber, girişimlerle beraber süreçler tasarladığımız için diyelim ki bir girişim buraya başvurdu. O kısımları bayağı bir konuştuk. Belki tekrar geri döner aklımıza gelen bir şey olursa konuşuruz. Ve hı hı. seçildi. Belki hı hı. burada seçim sürecine de hani ne gibi kriterler bakılıyor, ne kadar süre zaman ayırdınız buraya onu da bir kısaca cevabını alabiliriz. Ama seçildikten hı hı. sonra onu nasıl bir süreç bekliyor, nasıl eğitimler mi olacak, mentorluklar mı olacak, ne kadar zaman ayırması gerekecek gibi yine hı hı. merak ettiğimiz hı hı. noktalar var.
1: 12 haftalık bir program tasarladık. Seçilen startuplarla 12 hafta boyunca yakın çalışacağız. Bir unfiltered sessions dediğimiz hakikaten böyle politik cevapların verilmediği gerçekten neyse bütün gerçeğin çıplaklığıyla aktaracağımız unfiltered sessionlarımız olacak. Burada kurucülerimiz startuplarla birebir çalışıyor ve Onların kafalarındaki konu başlıkları böyle her hafta belirlediğimiz bir konu başlığı olacak. Ve o konu başlıklarındaki bütün soruları filtrese bir şekilde bizim yanıtladığımız oturumlar olacak. Bunun dışında da şeyi söylemeyi unuttum. Aldığımız bu 12 startup'ın her birini içeride kurucu üyelerimizin uzmanlığı doğrultusunda bir eşleştirme yapacağız. Yani böyle lead mentor gibi düşünebilirsin onu bir tane içeride lead mentor'ı olacak. Ama bütün kurucu üyeler, üyelerimizde tabii ki bir, bir çalışma fırsatı olacak. Onun dışında guest speakers serisi dediğimiz bir seri var. Yine 12 hafta boyunca, haftada bir olmak üzere kurucu üyelerimizin dışında Silicon Vadisi'nin, işte buradaki network'ümüzden, hani şu anda isim vermeyeyim ama çok sağlam girişimci ve yatırımcı konuklarımız olacak. Kendi deneyimlerini aktaracaklar. İşte ofis saati dediğimiz, office hours dediğimiz bir oturum var. Bu da iki haftada bir gruptaki diğer seçilen startuplarla beraber aslında ortak çözmeye çalışan problemleri konuşacaklar. Biraz böyle hani peer yardımlaşmasını sana çıkardığımız bir oturum. Biraz orada açıkçası hani Y Combinator'un modelinden de ilham aldık. Çünkü onların o, bu işte ofisar Peer seşinleri normal diğer seşinlerden çok daha iyi gidiyor şeklinde bir feedback aldım ben. YC partnerinden bir tanesinden. O yüzden onu ekledik. Network tabii ki network'ümüzü açıyoruz ama hani bizim hani Bakın LinkedIn'e kiminle tanışmak istiyorsanız bize haber verin şeklinde değil de Gerçekten o startup'a neye ihtiyacı var? Yani gerçekten fundraising ihtiyacı var yoksa buradan acaba müşteri bulmaya ihtiyacı var önce o ihtiyacını belirleyip daha sonra bu projelerin networkünde kimler olabilir onu belirleyip daha sonra hani çok böyle hızlı point faydası olması için çok böyle birebir çalışacağımız bir kısım olan network'ümüz açma kısmı. Yatırım kısmını hani az önce sordun. Yatırım taahhüdümüz yok. Yani 12 haftayı bitirdikten sonra biz size şu kadar yatırım yapacağız gibi bir taahhüdümüz yok. Fakat yatırım yapmaya da çok açığız. Çünkü ben dahil grubun yarısı çok aktif şekilde zaten yatırım yapıyor. Gerek kendi VC fonundan, gerek çalıştığı VC fonundan ya da melek yatırımcı olarak. Dolayısıyla yatırım yapmaya çok çok açığız. Program bitince tekrar kendi aramızda bir değerlendirmesini yapacağız. Bir de maalesef şu anda biliyorsunuz hani dolar ona yaklaştı. Yani buradaki hani bütün kurucu üyeler neredeyse hani böyle bin dolar verse neredeyse böyle hani Türkiye şartlarında bir yatırımı, yatırım turunu kapatıyor hale geldi yani. yani maalesef. O yüzden çok açığız yani yatırım yapmaya. Çok şey yapıyoruz ama dediğim gibi hani her mezun olana şu kadar yatırım yapıyoruz. Bir tacimiz yok.
2: Yani gerçekten trajik komik bir durum. Evet, evet. Trajik kısmı birazcık daha da büyüyor yani bu arada gün geçtikçe. Hani biz de tarikalar evet, yapıyorduk ama güzel. artık yani döviz kazanan bir firma için bile bir noktada Türkiye'de bulunuyorsa gerçekten tedirgin edici bir durum var. Hem yatırım açısından hem de dışarıdan böyle yurt dışından müşteri kazandığı zaman elde edecek olduğun gelirle ilgili ama.
1: Aynen, aynen. Böyle bir
2: ikizikli bir durum var yani.
1: Yani aslında dediğim gibi komik bir durum. Bu durum Türkiye'deki startupların globali açılmasını zorunlu hale getiriyor aslına bakarsan. Yani sadece Türkiye pazarından para kazanılması belki bir süre sizi götürür ama hani şu andaki ekonomik konjöktüre bakarsak hakikaten globalden yabancı müşteri kazanmak çok daha ideal. Dolayısıyla o anlamda da hani bizim buradaki network'ümüzün faydası olacağına inanıyoruz. Yani inşallah düşündüğümüz gibi giderse. Dediğim gibi hani çok acıklı bir durum ama umarım bir şekilde bundan daha hani ülkede çıkacağız.
2: Bu arada biraz önce bir peer ilişkisinden de bahsetmiştin ya katılımcılar bitirdiği zaman burada bir alumni yapısı tarzında bir şey kuruluyor olacak mı? Veya işte bir give back kültürü vardır ya genelde bu tarz şeyler evet. programlarda. Hani kurulduktan sonra yatırım oldu veya olmadı. Orası işin başka bir Oraya geçiyorum da. Sonrasında nasıl bir iletişim yürütülüyor olacak? Hem sizlerle katılımcılar arasında hem de katılımcıların kendi arasında.
1: Ya bu, aslında çok önem verdiğimiz bu konu. Çünkü hem benim işte Türkiye kompüro sürecindeki gözlemlerinden bir tanesi. Mesela bizim ilk mezun olan startuplar hala şu anda böyle çok yakın ilişkiler. Hala birbirleriyle çok sık görüşüyorlar. Burada Y Combinator'ın, ben Angel grubundayım aynı zamanda. O yüzden hani onlarla çok içli dışlı olma şansım oluyor. Onlarla da konuştuğumda hani bana söyledikleri hep şey o. Mezun network'ünün çok çok kıymetli olduğu. Dolayısıyla bizim de aslında yapmak istediğimiz dediğin gibi böyle bir hani Türk Koleksik mezunları Olsun. Hatta başvuru formuna koymadık ama kabul edeceğimiz startuplardan şöyle bir taahhüt, yani sözlü taahhüt isteyeceğiz. Yani evet ben şu anda Turkish Collective'e giriyorum ama mezun olduktan sonra benden sonra gelen ekiplere de yardım etme sözü veriyorum. Yani bu yardım sana bir soru sorduğunda cevap vermek de olabilir ya da ortak bir iş yapmak da olabilir. Neyse yani onun formu. Ama öyle bir commitment istiyoruz açıkçası. Çünkü şu anda bakarsan mesela Y-Combinator'un en büyük değer önerisi, özellikle B2B alanında çalışan startupları aslında müşteri bulmak. Ben işte demo daylarına de katılıyorum. Daha böyle iki ay önce ürün çıkartmış up sunum yapıyor ve orada çat çat pilot müşterileri olarak işte Airbnb'nin Stripe'ın logosunu koyuyor. Yani inanılmaz büyük bir değer. Dolayısıyla biz de onun aslında Turkish kolektif versiyonunu yapmak istiyoruz. O yüzden LMI Network bizim için çok çok önemli. Gelen upların da bu bilinçle gelmesini istiyoruz. Mezun olduktan sonra da az önce bahsettiğim gibi lead mentorla iletişim halinde kalacak kuyucularımız arasında. Ama tabii ki kurucularımızın hepsine ulaşabilir. Sadece lead mentor koymamızın amacı, hani süreci biraz daha efficient, daha verimli ve daha hızlı hale getirmek. Ama hani sorun için çok teşekkürler. Kesinlikle Elon Knight Network bu programın en büyük hani katkılarından biri olacağını düşünüyorum.
2: Biz de soruyu hazırlarken aksi bir cevap alacağımızı çok tahmin etmiyorduk ama <gülüyor> yine de <gülüyor> insanlara resmi olarak duyurmak adına sormak gerekiyordu. Çok çok önemli bir konu. Özellikle böyle de bir networkle beraber de birleşince. Çok çok daha anlamlı bir hayal kazanmış oluyor. Çok iyi oldu gerçekten. Ben de böyle
0: kendi merak ettiğim bir konu var. Şimdi böyle gözümüzde Hı-hı. bir Amerika canlanıyor. Yani işte Amerika'da Silicon Vadisi'nde dünyanın Hı-hı. bütün böyle yetenekli insanların akın akın gittiği ya da işte oradan Hı-hı. böyle çok güzel startupların çıktığı, çok yüksek değerlemelerin, çok yüksek paraların Hı-hı. değerleme olarak yatırıldığı şirketleri daha çok Amerika'da görüyoruz. Silicon Vadisi'nde. Hı-hı. Türkiye'den çıkmış bir girişimcide şöyle bir endişe olabileceğini düşünüyorum. Yani burada çok rekabet vardır, çok beklenti vardır. Hı-hı. Yani ben işte diyorsun ya orada bir tane playbook var. Yani playbook deyince bile Hı-hı. oradaki maddeler insanların gözünü korkutuyor olabilir. İnsanlarla networking kurarken yapılması gereken şeyler var. Yani birçok böyle farklı farklı aslında ürkütücü gelebilecek konu var. Burada Hı-hı. Türkiye'deki girişimcilere hem buraya başvuracak hem de işte başka girişimcilere nelere hazırlıklı olmalılar, nasıl adımlar atmalılar. Yani bu konudaki onlara böyle verebileceğin insight bilgiler var
1: ama dediğin gibi aslında çok fazla şey var. Bunlar da hiç konuşulmuyor yani, yani. böyle bir hani sır <gülüyor> gibi saklanıyor hakikaten. Bizim aslında programlı amacımız bunu bir sürü olmaktan çıkartmak. Çünkü bana sorarsanız bence Türkiye'deki startupların teknik kapasitesi buradan daha iyi. Yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Biz teknik olarak çok çok ilerideyiz. Fakat bizim burada neyi iyi yapıyorlar ve biz neyi iyi yapmıyoruz noktasında? Storytelling yani onun Türkçesi. Ya el- yalnız, bu gene- da diyebiliriz <gülüyor> belki. Yani evet ama hani bir yere ah, aslında. Bir... De... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> benza, benza. Yani orada bir... Evet.
2: Medda. Yani
1: medda. Ya işte evet aklı o geliyor ama... Ne kadar zaman bir değil. eski ya.
2: Tüm ciddiyeti
1: bozulmuş. Hayır. Yani evet işte o geldiği için ama aslında o değil. Orada hani hikaye anlatıcılığı aslında bütün o markanın hikayesini anlatmak. Yani çok size bir şey örnek vereceğim. Yani burada işlerin nasıl yürüdüğüne dair teknoloji startup'ı bile değil yani size vereceğim örnek. Burada işte bilinen bir, bir tane çok büyük bir marka var. İşte ben oğluma yağmur çizmesi aldım. Bayağı bildiğiniz Allah'ın plastik yağmur çizmesi yani. Hani yağmuru, dışarı çıktığınız zaman yağmur yağarken işte ayakları ıslanmasın. Yani son derece basit yani. Ve eve ürün geldi. Ve bu burada hani Silikon Vadisi startup'ı. Eve ürün geldi ve kartta şu yazıyor. İşte bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizim misyonumuz <gülüyor> Misyonumuz kaliteli yağmur çizmeleri aracılığıyla insanların doğaya erişimini kolaylaştırmak ve daha keyifli hale getirmek. Allah Allah. Yani şimdi, <gülüyor> şimdi bakarsan hani anlatabiliyor muyum? Yani burada işlerin hani alırım yağmur çizmesi zaten. <gülüyor> kendine bunu misyon edilmiş Böyle bir <gülüyor> misyon olduğunu söylüyor ve bütün işte gönderdiği paketlerin içine bunu koyuyor yani inanılmaz yani bence bu çok çarpıcı bir örnek çünkü bu teknoloji startupı bile değil anlatmak istediğim şey şu burada hani işin teknik tarafından ziyade sen nasıl pozisyonluyorsun markanı senin işte misyonun ne Gerçekten o misyonun altını doldurabiliyor musun değerlerinle? İşte özellikle az önce Seha bahsetti. Burada hani çok fazla rekabet var. İşte bu rekabetten kendini nasıl sıyıracaksın? Ama oradaki buradaki cevap şey değil yani. Bir yatırım alıp Facebook'a, Instagram'a işte daha fazla reklam vereceğim. Hani bu, bunun cevabı bu değil yani. Orada senin çok daha akıllı, gold market stratejisini hani çok daha akıllı, customer acquisition stratejini biliyor olman lazım. Ve bunları önceden çalışıp buradaki insanlarla onu komünike ediyor olman lazım. Yani eğer buraya gelip konuştuğun yatırımcıya tam olarak siz ne yapıyorsunuz diye sorduğu zaman sana Orada sen ürünü anlatmaya başlarsan Bu mesela Silikon Adresi'nin yazıl olmayan kuralı Onlar seni kafasında başka bir pozisyona koyuyor Ama orada sen misyonundan Yani benim misyonum bu Ve aslında benim startup'um Sadece o misyonu gerçekleştirmek üzere geliştirdiğim bir araç Şeklinde anlatırsan Ya da senin işte kullanıcıları nasıl kazanacaksın Bununla ilgili planı ne dediği zaman e Çünkü işte Facebook'tan ulaşıyorum Çok iyi targeting yapabiliyorum dersen Mümkün değil yani buradaki bu konuşmayı devam ettirmen Çünkü orada çok çok başka metodlar Metodolojiler konuşuluyor burada toparlarsam bizdeki teknik kapasite kesinlikle çok daha iyi buradan. Fakat bizim dediğim gibi o işte Playbook dediğimiz ürün ilk çalışanlarına yatırımcılarına müşterilerine bunu nasıl anlatıyorsun nasıl bir hikayeye sahipsin? Bunun brandingini nasıl yapıyorsun? Bunun altını nasıl dolduruyorsun? Sadece hani söylemekle de değil. ile ilgili aslında yapılan adımlar var. Bu kısımlarda ben eksik olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden buraya gelirken de bu bence kafalarında tutmaları gereken şeylerden bir tanesi. Diğeri de bizim maalesef, yani ne diyeceğim onu bilmiyorum açıkçası. Hani kelimeleri de doğru seçmeye çalışıyorum ama böyle biraz hani Orta Doğu kültüründen gelen, böyle yaparız abi. Hani <gülüyor> aslında öyle bir şey yok ama hani yaparız ya da olmayan bir şey varmış gibi gösterme gibi bir şeyimiz de olabiliyor bazen. Hani işin heyecanı Ile, o konuşmanın heyecanıyla mesela o burası için çok büyük bir ne derler red flag yani çok büyük bir uyarı hani direkt kafasında kişinin seni silmesi için yeterli çünkü burada mesela şöyle bir şey var yani burada yatırımcı da olursan ol girişimci de ol ne olursan ol yani bu ekosistem içindeysen seni dürüst olman çok önemli yani eğer sen birine bir şey söylüyorsan ve eğer o doğru değilse bir şekilde doğru değilse yani %100 doğru olmaması değil yani eğer bir anlattığın hikayede böyle %10 %20'lik bile böyle bir Hani ekstra abartma payı varsa seni direkt ekosistemden dışlıyorlar. Bu mesela çok hassas bir konu ve bir kere dışlandığın zaman da bir daha buraya tekrar girmen çok zor. O yüzden bizim hani o mantıktan biraz sığırılıp gerçekten neyse o, you anlatmamız lazım. Bunu sadece gelişimciler için söylemiyorum bu arada. Türkiye'de maalesef hani yatırımcılar da baktığın zaman böyle fake it till you make it mantığını çok ısalleştirmiş ve nerede duracağını bilmeyen bir şeyler var. Yani bir, bir grup personası var diyeyim. O yüzden hani o, o gerçekten çok önemli. Belki de en önemli şeylerden bir tanesi yani buradaki network'lere girerken ve o network'ü sadece girmek değil, o network'ün içine dahil olup hani o network'ü kullanabilme noktasında. bilmiyorum anlatabildiğim de biraz
2: Yani ben de anladım. çok net anlattın. Biz de onu çok net bir şekilde anlıyoruz. Hallederiz abicilik durumu var biraz. Biraz önce söylediğim fake it, anti, make sanki biraz şey gibi böyle fake it, anti, fake it gibi. <gülüyor> <gülüyor> böyle, yani, evet o
1: daha iyi oldu, <gülüyor> Sonuna kadar
2: hani nereye kadar tutturabilirsen yani Allah ne verdiyse gibi bir yaklaşım var maalesef. Çok yaşıyoruz. ya Bundan gerçekten acilen kurtulmak lazım.
1: Kesinlikle tabii ki isim asla vermeyeceğim. Ama mesela bana çok büyük VC firmalarından bir tanesi partner olan bir arkadaşım şey dedi. Ya dedi çok enteresan bir işte toplantı yaptım. Yani nasıl Türkiye'de işler böyle mi falan dedim ne oldu anlat Türkiye'den işte bir tane birisi buraya geliyor ve diyor ki bu büyük VC şirketine ben size LP olayım. Hani ne kadar istiyorsanız çek yazacağım size LP olayım yani fonlarında işte LP'leri oluyor ya fonlara para veren insanlar hı hı, evet. ben yani size para vereyim ve fonunuzda orsak o- olmak istiyorum ama siz de beni partner yapın diyor böyle bir teklifte bulunuyor ve bana anlatan kız güleceğiz gülemedik yani böyle inanılmaz da toplantıdan çıktıktan sonra arkasından hani kahkahalatarak güldük nasıl böyle bir teklifle gelebilir yani bu işler Türkiye'de böyle mi yürüyor falan dedi bana mesela ee, bizde
2: tevekkül var deseydim birazcık sen <gülüyor> duyun o tevekkül yani <gülüyor>
1: Yani işte sizle konuşmuş olsaydım öncesinde çok iyi olurmuş cevaplar cevabı <gülüyor> <versen> ama <gülüyor> yani demek istediğimi bunun üzerinde mı duyuyorum. Ya da işte başka bir tane mesela bu sefer yatırımcı profili. Mesela LinkedIn'de işte çok büyük üniversite yani çok böyle meşhur bir üniversitenin böyle top bir üniversitenin mezunu diye yazmış. Benim o üniversiteden mezun arkadaşım da bana diyor ki ya ben bu profili tesadüfen gördüm ama kesinlikle biliyorum hani o bizim okuldan mezun değil. Yani neden böyle bir şey yapıyor? Şimdi bence böyle hani sanki Türkiye'nin şey elçisi gibi ben, yok yok öyle yapmak istemem. <gülüyor> bir anlatabilirim ama. falan <gülüyor> Böyle hani şeyler oluyor yani anlatabildim mi? Sadece aslında hani girişimcilere yüklenmiyorum bu konuda. Aslında ekosistemde belki de sorumlulmamız evet, evet. gereken bir konu bu davranış şekli. Çok çok önem verilen bir konu. O yüzden böyle ekstra üzerinde duydum. Kusura bakmayın. Biraz yaralıydı çok bu konu.
2: Önemli bir konu yani. Ne kusuru. Çok keyifli. Bu tarz böyle güzel hikaye diyeceğim yani. Hikayenin kendisi her ne kadar keşke yaşanmamış olsa, dedirttiriyor olsa da bu tarz böyle güzel içgörülerden çıkan bilgileri almak çok çok değerli yani. Hem Seayla benim için hem de dinleyicilerimiz için.
1: Az önce hani konusu işte geçtiği için söylüyorum. Hani dedik ki işte playbook. Onlardan bir tanesi mesela Türkiye'de tabii az fon olduğu için ve şu anda tabii ki neyse ki artıyor her geçen gün ama hala hani startupların gidip çalabilecekleri sınırlı sayıda kapı var. Burada mesela artık öyle bir noktaya geldik ki bence şu anda startuptan daha çok VC fonu var şu anda <gülüyor> San Francisco Bay Area'da. Dolayısıyla bunun tabii ki avantajını çok kullanıyorlar. Yani buraya gelip Türkiye'deki o hani ben hani azınlığım startup olarak yatırımcıya çok bağımlıyız kafa yapısından çıkıp hani burada kral startuplar ve girişimciler Bay Area'da. Dolayısıyla hani o mantalize geçişini yapmak lazım. Size şöyle söyleyeyim. Yatırımlarımın çoğunu referansla yani birisi hani bana iyi master arkadaşımı refer edecek ya da benim portfölye şirketlerim, founderları bana refer edecek. Hani daha çok öyle ilerliyorum. Ya da işte YC grubunda olduğum için, Angel grubunda hani oradan çok paslaşıyoruz. Ama böyle arada da YC dışındaki programlarında mezunlarına bakıyorum ve enteresan bir şey görürsem direkt kendim rica ediyorum. Bir tanesi mesela öyle şey yaptım. Dedim işte böyle böyle ben işte konuşmak istiyorum falan. Ve şöyle bir cevap geldi. Geçen hafta oldu bu. Ya tabii işte hani çok enteresan bir background'ın varsa Seninle konuşmak çok isteriz. Eğer işte şey yapmazsan İngilizce'den Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum da mail'e. Senin için sakıncası yoksa işte benim favori non-profit toplum kuruluşu örgütüne şu kadarlık bir bağış yaparsan sonrasında hemen tabii ki görüşebiliriz. Yani artık iş o noktaya geldi ki <gülüyor> ben Allah Allah. E, girişimciden konuşmak için artık böyle şeyler önüne sürmeye başladılar. Ya da mesela işte başka bir şey. İşte iki ay önce Gen Market marketi için live streaming ile ikinciye kıyafet satan bir startup ismini vermeyeyim. Böyle işte çok iyi yatırımcıları var. Bana ulaştılar ve şey dediler. İşte biz şu anda hani roundu kapatmak üzereyiz. Zaten bir hafta önce başladık para toplamaya. Şu anda da hani kapatıyoruz. İşte bir hani yarına kadar cevabını verirsen çok seviniriz. İki ay önce çıktık ama şu anda değerlememiz işte 44 milyon dolar. Yani iki ay önce piyasaya çıkarttıkları ürünü şu anda 44 milyon dolar. Ve gerçekten söylediği yatırımcılar hani sonradan ettim, Gerçekten işte Snapchat falan yatırım yapıyor şu anda bu roundda. Hı. Ve bana diyor ki işte hani 24 saatte karar verebilirsen hani çok sevinirim. Yani anlatabiliyor muyum yani buradaki mantalite ve buradaki hani bu işte oyunun kuralları işte hadi FOMO yaratmak burada hani girişimci, kral girişimci hani Türkiye'de kral yatırımcı hala benim gördüm kadarıyla. Dolayısıyla hani bu böyle bunları şey yapıp buraya geldiği zaman tamamen hani o Türkiye'deki mantaliteden çıkmak gerekiyor diye bu örneği vermek istedim.
0: Allah bankadan para çekip o girişime yatırasım geldi şu an yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bir yandan da tabii şey değil şu anda bizim hani burada konuştuğumuz şey yani 2 ay önce çıkmışsın ve 44 milyon dolar değerleme yani burada değerlemeler acaba uçmuş durumda birkaç sebebi var yani onun. Çok parlak bir startup ama baktığın zaman özellikle ben presil ve seed aşamasına yatırım yaptığım için benim için mesela çok manalı bir değerleme değil aslında bakarsan. Yani 44 milyon dolardan ilk yatırım yapmak hani sonraki matematiksel hesaplamalar açısından çok şey değil ama yani düşünebiliyor musunuz bizde yani 2 ay önce çık- çıkacak da startup işte bu kadar değerlemeleri oluşacak bir de yatırımcı edilecek yani 24 saatin var. <gülüyor> yatırım yaptın, yani. yaptı, yapmanı kapatıyoruz ve gerçekten de burada hani 24 saatin var ama 24 saat sonra 48 saat sonra dönersen yani too late deniyor.
2: <gülüyor> Vallahi darısı başımıza demekten başka bir böyle. Yani
1: evet. Yani hani bu hani az önce senin işte dediğin gibi hani buradaki o farkları da biraz hani şey yap bakalım örnek olsun diye. Bu konuda çok hikaye var ya. Tamam ben burada durayım çünkü bu hikayelere girersek açık <gülüyor> bütün bölüm 3 saat daha buradayız yani.
2: Duygu biraz önce şey demiştin ya buradaki değerlemelerle ilgili de hani bunun birkaç tane sebebi var diye ayrıntılı sebeplerdir bilemiyorum ama en azından böyle bir başlık hmm. olarak da ...olsa bahsetme imkanın var mı? Eğer şimdi cevap atamazsam... ...çünkü sonra sana mesaj atıp birkaç mail atıp falan böyle... <gülüyor> ...öyle öğrenmek zorunda kalıyor. Çok merak <gülüyor> ettim
1: yani. <gülüyor> ya tabii ki. Sabitlerinden bir tanesi şu. Covid tatladı ve Covid sırasında böyle bir sene falan... ...buradaki yatırımcılar... ...ben de yani yeni yatırım yapmadım açıkçası. Çünkü herkes şey oldu. Aman Allah'ım ne olacak hani bir, bir belirsizlik ortamı var. E paramızı yeni girişimlere yatırmaktansa... Covid'den çok kötü etkilenecek olan portföy girişimlerine aktaralım gibi bir düşüncemiz oldu. Ve o sırada herkes böyle önünü görmek işte herkesin ailesi var aman Allah'ım işte çocuğum okula gidecek mi, gitmeyecek mi falan filan. Yani hem aile şartları hem de bu global ekonomi bu Covid'den nasıl etkilenecek nasıl pozisyon almalıyım şeklinde böyle bir bir seneyi falan hiç kimse yeni yatırım yapmadı. Sonrasında hani artık böyle biraz daha COVID bu işte aşılar vesaireden sonra biraz daha ortam daha hani yönetilebilir hale gelince bu sefer ellerinde harcamadıkları paralar kaldı ve onları da VC'ler harcamak durumundalar. Belirli süreleri var harcamaları için. O harcamadıkları paraları tamam artık hani önümüzde görmeye başladık diye saçma sapan startuplara atmaya başladılar. Yani bu düğün süreleri falan acayip kısaldı ve bir anda böyle paraları saçmaya başladılar. Sıratlardan bir tanesi bu. İkincisi de Tiger Effect dediğimiz yani bir Tiger Global'ın milyar dolarlık erken aşama fonu rejetti Tiger. Ondan sonra arkasından Sequoia, arkasından işte Kleiner, arkasından SoftBank. Bütün bunlar böyle milyar milyar dolarlık erken aşama için fon rejettiler. Yani bir anda böyle, böyle 10 milyar dolar falan gibi bir para sadece Bay Area'daki startuplara böyle hizmetine sunulmuş oldu. Ve o değerlemeleri acayip tabii ki yükseltti ve hatta öyle bir hale geldi ki benim mesela çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Sericiye rezzetti 72 milyon dolar rezzetti. Ve dedim ki ona ya nasıl oldu? işte bir herhalde 4 ay önce falan rezzetti. Ve dedim ki nasıl geçti hani fundraising süreci? Vallahi dedi en rahat olduğum, hani en hızlı rezzettiğim round'dı. Bir haftada dedi 72 milyon dolar rezzettim. Çünkü Tiger'a sunum yaptım ve 2 saat sonra Tiger bana term sheet verdi dedi. Sonra ben o aldığım term sheet'le Sequoia'yı aradım. İşte bakın Tiger'den bana, ben term sheet aldım. Sequoia tabii Aa, Tiger girdi tamam biz de hemen girelim diye onlar girdiler. Kleiner girdi, Index girdi, General Catalyst girdi. Yani bütün böyle top fonlar girdiler ve 70 milyon doları kapattı. Yani ikinci sebepten bir tanesi de bu Tiger Effect dediğimiz böyle milyar dolarlık erken aşama startuplar için fonların toplanması ve bu büyük fonların birbirlerine rekabet halinde olmalarından dolayı bu değerlendirme, due hani diligence dediğimiz sürecin çok kısa olup ya eğer kulağı hani güzel geliyorsa tamamdır. Direkt sana sana çekiyor diyoruz. Zaten milyar dolarlık bir fon var ve onun da bir sonucu olarak dediğim gibi hani daha önce iki ay önce e, ürünü çıkartmış bir startup çok rahat bir şekilde e, bizim değerlememiz 44 milyon dolar diyebiliyor ve hatta işte Vice Demo Day'da işte bir önceki de startupla konuştum ben hemen Demo Day'in akşamında konuştuk. Değerlemesi 20 milyon dolardı ve ben dedim ki tamam benim yarın ver. Ertesi gün sana döneceğim dedim. O sırada hani bir, bir gün hani bakayım edeyim hani bir ödevimi yapayım diye. Sonra Ertesi gün dedim ki tamam okey ben giriyorum dedim. Bu sefer çocuk bana şey dedi. Ya işte hani senle konuştuktan sonra tekrançta makalemiz çıktı. Tekrançta makalemiz çıktıktan sonra böyle beş tane tapfon bizimle iletişime geçti. Şu anda o yüzden değerlememiz 20 milyondan 35 milyon olarak çıktı. Bir günde. Yani bir günde oluyor bu. Ben de o zaman hani yokum dedim çünkü hani değerlemenin artmasından ziyade hani şey hoşuma gitmedi. Hani bir, bir günde yani benimle konuştuğum 20 milyonsa o zaman ben 20 milyondan alman lazım. Yani hani paradan ziyade hani o integrity yani yani dürüst. Sözünde durman gerekiyor. Ama yani hani buradaki örnek böyle bir anda büyük bu fonların etkisiyle bir günde 20 milyonu 35 milyon dolara değerlemesini yani. çıkarttı mesela. Yani en büyük bir, iki sebep bu.
2: Coin borsası gibi olmuş ya.
1: Ya evet yani inanılmaz bir şey var şu anda. Yani o değerlemeler falan çok çılgın. Böyle bir hani bubble ile tekrar girdik diye konuşulmaya başladı burada. Yani enteresan. Evet. ilginç. Yani de tam şey yani bu
0: Yatırımcı şapkanlığı açısı merak ettim yani bu sorunun cevabını. Yani burada anlattıkların hakikaten bir bubble göstergesi. Yani evet. bu sonunda bu şirketler satılmak istiyor ya da IPO yapmak istiyor ya işte çok büyümek istiyorlar. Bu kadar değerleme daha şirketin başında 2 ay 3 ay süre içerisinde bu kadar değerleme yani Türkiye'de anlatılan işte girişimciler bu kadar yüksek değerlemeyle işte başlamamalı gibi böyle şeyler anlatılır. Çok jenerik cümleler kurulur. Yani orada tam tersi evet. Yani bunun zararı nasıl ortaya çıkar? Nasıl yani bunu göreceğiz oradaki girişimcilere?
1: Ya açıkçası çok ilginç bir soru sordun. Çünkü ben de işte 2 hafta önce MIT'de MIT'de işte bir hafta bir derslere girdim. Orada işte MIT'nin girişimcilik direktörü var. Bu Disipline Entrepreneurik kitabının da yazarı. Bill Ağut diye bir profesör. Ona ben aynı soruyu sordum. Dedim ki yani bu hani çılgın yani bu dediğin gibi hani nasıl olacak? O da dedi ki yani ben hani bu kadar senedir yani bu girişimcilik dünyasının içerisindeyim. İlk defa bu kadar emin. <gülüyor> Hi diye Aa, oğlum geldi. Bana ne
0: bana. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun bu konu ile ilgili bu bubble'larla ilgili? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani o dedi ki yani bu kadar yıldır ben bu işin içerisinde ilk defa hani ve ifa emin ki bu babanın içerisindeyiz hakikaten Bizim için de çok et, akademisyenler olarak çok enteresan bir research alanı olacak. Çünkü bunun etkilerini hani gerçekten çalışmak istiyorum. Ama işte şu anda da Amerika'da işte enflasyon biliyorsunuz işte çıkmaya başladı falan. Yani çok enteresan yani kimsenin olacağını bilmiyor ama sağlıklı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Büyüme olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan tabii ki burada yani şu anda en popüler konulardan bir tanesi şu anda işte web web 3 bütün bir işte decentralization, blockchain, işte NFT'ler ve ne inanılmaz. Yani günde hani diğer yatırımcı arkadaşlarla konuşma yapıyorsam dördü kesinlikle bu konu üzerine. Tabii onun da böyle biraz insanların kapısı karışık. Yani hem bu işte bubble hem bir yandan bu işte decentralization'da gelen bu dinamikler nasıl değiştirecek falan. Yani enteresan bir zaman genel olarak. Ama gidişimcilik için, fon yani raise etmek için, startup kurmak için çok çok doğru bir zaman. O yüzden trafiç kalaklığa başvuruları bekliyoruz diyerek.
0: Ebol <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç tarih vermedik galiba ya duygu. Da
2: evet bakalım.
1: 20 Kasım dedik 20 Kasım'a kadar yani 20 Kasım akşamına kadar başvuruları bekliyoruz.
2: Süper bunun bölüm açıklamasını falan da zaten ekliyor oluruz. Valla inanılmaz keyifli bir sohbet oluyor. Ama işte bir yandan da zaman nefsimin dediğimiz konu da var. O yüzden yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Yaklaşık 7-8 tane soru almıştık yaptığımız paylaşımlardan pek çoğuna cevap geldi. Yalnızca iki tanesine çok Hızlı minik tamam. soru yap. istersen evet, hayır ardına bir cümle gibi de gidebilir. Bu program tamam. bizi Amerika'ya götürür mü diye bir şey var.
1: <gülüyor> Götü, <değil. gülüyor> ya şey var işte ben sana kapıyı gösterebilirim ama içeri gizgi bir makine kalmış. Öyle
2: cevap
1: vereyim.
2: Okey, tamam. Bence oldukça net. Bir de diyor ki, bir... <gülüyor> Duygu Hanım bizi yanına alır mı? Burada bir iş imkanı doğar mı?
0: Onu bir dinleyelim ama yani... ben
2: soruyorum aslında
1: duydum. <gülüyor> <gülüyor> yani benim kendi şu anda şirketimde mi öyle mi anlamalıyım? Vallahi öyle
2: sormuş bilmiyorum. Sizinle
1: takılmak istiyorlar. <gülüyor> ne demek? San olarak açıklasın. Nasıl, nasıl sormak istiyorlar? Ya ederim? ben
2: açıkçası şey diye anlıyorum bunu. Yani bu yeni kurulan yapı içerisinde. Yani Turkish Collective içerisinde acaba diye anlıyorum. Haa okey. Ama o benim Anladım. anladığım yani bilmiyorum. Hani <gülüyor> şeye cevap olacak <gülüyor> mı ama bence öyle. <gülüyor>
1: Valla Turkish Collective için şu anda hani çok teşekkür ederiz ama operasyonda bize aşırı aşırı destek olan iki arkadaşımız var. Buradan Asrın ve Umurcan'a da teşekkür edeyim. Asrın da Berkeley'de Öğrenci, Umurcan da yeni MBA'den mezun oldu. Yani operasyon kısmında sağolsunlar çok güzel destek veriyorlar. Ama sonraki dönemlerde tabii neden olmasın. Çünkü nereye gideceğini hani bu programı bilmiyoruz. Açıkçası hani şey de oldu. Ben böyle Türkiye'deki arkadaşlarıma bahsettiğimde Turkish Collective'den. Ya işte biz de hani bunun bir fon yapısını oluşturun. Hani biz de fona LP olalım. Böyle bir o kadro var. Hani bunu neden bir fonla çevirmiyorsun şeklinde Feedbackler de geldi açıkçası ama şu anda bir ilk daha bir hani bir başlayalım, bir nereye gidiyor, görelim. Biz de sonuçta start gibiyiz yani. Dolayısıyla biz de <gülüyor> muhtemelen bir kat pilot yapacağız. O yüzden programın nereye gideceğini bilmiyorum. Hep beraber, hep birlikte geliştireceğiz. İleride tabii ki neden olmasın ama şu aşamada çok teşekkürler diyerek cevaplamış olayım.
2: Biz de teşekkür ederiz. Yine bir yerlerde hayaller yıkıldı be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama süper yani, çok net bir durum. Okey tabi tabi bir şey yok. Hallederizcilik yok işte yani. yani. Neyse o ya boşa bekleme. Diğer <gülüyor> kapılara doğru git bakalım. <gülüyor>
0: Bir süre sonra. Evet. evet. Yugo, tekrar vallahi gerçekten bütün bölüm için ağzına sağlık. Çok değerli bilgiler verdin. Böyle bizim yavaş yavaş podcast boş işlerde son iki sorumuz böyle şey gibi oluyor. Bütün bölümlerde aynısını yapıyoruz. Çünkü inandığımız bir değer var. Böyle konuklarımız çok değerli insanlar. Onların da etkilendikleri bir şeyler olabiliyor. Evet. Bu sorumuzda evet. da dinleyicilerimize vereceğim bir girişimcilik ya da yatırımcılıkla ilgili olmasa da olur bu arada. Evet. Tavsiye edeceğim bir hobi, metodoloji, kitap olabilir, podcast olabilir, film olabilir. Sana değer katan, öneri verirsen süper olur.
1: Vallahi şeyi söyleyeyim, kitap tavsiyesi vereyim. Bir tanesi sevgili benimle mentorum, arkadaşım ve danışma kurulu üyemiz Magdalena Yeşil'in Power Up kitabını Özellikle teknoloji dünyasındaki, yani aslında kadın erkek ama tabii ki özellikle teknolojideki kadınların güçlenmesi adına yazılmış harika bir kitap. Onu çok tavsiye ederim gerçekten. Diğeri de hakikaten beni çok etkileyen, belki biraz klasik olacak ama ben Horowitz'in The Hard Thing About Hard Things kitabından çok etkilendim. Okumamış olan varsa onu kesinlikle çok öneririm. İkincisi de şu anda benim işte profesörlerimden olan The Discipline Entrepreneurship kitabının yazarı Bill Outlet MIT'den. Onun da gerçekten o kitabını da çok tavsiye ederim. Kitap olarak 3 tane böyle bir tavsiyem olmuş olsun. Podcast olarak da tabii ki sizin podcastinizi zaten takip ediyorlardı diye düşünüyorum. Onun dışında da How I Built evet. hani bilinir. Ben çok keyifle dinliyorum. Onu da çok tavsiye ederim.
2: Boş işler ve Havai Birlik'tiz. Bu işi bitirir zaten bence. <gülüyor> Vallahi yani yan yana bulunmak evet gerçekten bizim için de mutluluk kaynağı oldu. Havai Birlik'tiz zaten havalara uçmuştur diye düşünüyorum bu bölümü dinleyip. <gülüyor> yani
1: bizim için iki podcast vardır dünyada. Biri göz biri Havai Birlik'tiz.
2: <gülüyor> <gülüyor> Süper, çok teşekkür ederiz. Buraya kez Spartak reklam basarız herhalde. Yani. <gülüyor> Aynen, bunu acilen büyük para yatıralım <gülüyor> buraya. Tamam mı? Hemen reklamını verelim. Evet, süper Duygu. Çok teşekkür ederiz. Bölümü bitirirken biliyorsunuz zaten paylaşmıştık da daha önce. Girişimcilik nokta noktadır. Girişimcilik boş iştir diye biz başlamıştık aslında bu yolculuğa. seninle de paylaşmıştık oradaki nazire yapmış olduğumuz yapıdan. Ve ondan sonra işte neler gelmedi yani cesaret, kan tergöz yaşı, uykusuzluk vesaire vesaire. Sen bunu nasıl tamamlarsın? Girişimcilik nokta noktadırın. Cevabı senden nedir?
1: Girişimcilik bence misyonerlik. Bir misyon belirliyorsun ve o misyonu gerçekleştirmek üzere gerçekten hani az önce senin gibi göz gözyaşıyla uğraşıyorsun. Biraz da delilik açıkçası. Ama girişimciler sayesinde çok klasik olacak ama dünya hakikaten daha iyi yer. O yüzden buradan bütün girişimcilere çok sevgiler gönderiyorum. Ve unutmayın ki bu ekosistemde en önemli şey sizsiniz yatırımcılar değil. Bunun Türkiye'deki ekosistemde de umarım herkesin anlayacağı günlerin yakın olması dileğiyle.
0: Umarız, süper. Biraz misyonerlik, bir tutam da Delilik. Bir tutam. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir tutam. <gülüyor> bir tutam gözyaşıyor. Bir tutam.
0: Uykusuzluk. Öyle bir şey. Süperdi gerçekten. Yani biz misyoner ekleyince Atakan'la birbirimize baktık. Böyle gerçekten güzel, tanımlayıcı bir şey de oldu. Girişlilik sözü bizim için. Yavaş yavaş da artık kapanışa doğru geçmek için. Böyle Son beklemek istediğin, şunu da söylemem gerekiyordu dediğim bir şey varsa eğer onu da alalım. Yoksa kapanışa doğru geçiş yapalım.
1: Valla bayağı konuştuk. Ben de bayağı içimi döktüm diye düşünüyorum. <gülüyor> Belki de bu hikayelerle ilgili çok doğal olduğum için teşekkür ederim. Bana fırsat verdiğiniz için. Evet, evet. Ee, ve çok da keyifliydi sizinle sohbet etmek. Atatam, Seha ayrı, ayrı çok çok teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzına sağ olun. Tüm bölümü dinleyen ve duygu zaten buradaki tüm beklenen özelliklerle ilgili ayrıntılı bir anlatım yapmıştı. Herkesi de 20 Kasım'a kadar başvurularını yapmaya da davet ediyoruz bu arada.
1: Evet heyecanla bekliyoruz başvurularınızı.
2: <gülüyor> Süper.
0: Kapatıyoruz, kapatır. Podcast Boş İşler'in 41. bölümünü dinlediniz. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Duygu Ağzına Sağlık. Kendine çok iyi bak.
1: Bay.
2: Görüşmek Görüşürüz. üzere.
1: Bir podcast üretimi